0: Hallo, mein Name ist Anton Schilber und das ist der First German Physiotherapie Podcast. Heute begrüße ich Alfred Ruckel bei mir. Er ist Bachelor, Master, Doktorabsolvent, hat seinen Doktor in Deutschland gemacht an der Uni Halle an der Saale. Und ich begrüße ihn ganz herzlich hier bei mir, dass er sich heute meinen Fragen stellt. Hallo Alfred.
1: Hallo Anton, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Und ja, ich lasse mich mal überraschen, was mich jetzt so erwartet.
0: Hat dir bisher der Podcast
1: gefallen? Soweit ich das jetzt an den Leuten, die ich bereits gehört habe, festlegen darf, auf alle Fälle. Es ist immer schön, Gleichgesinnte zu treffen, die auch Meinungen teilen, die man selbst vertritt, auch kritisch das Ganze hinterfragen. Von daher ist die Podcast-Geschichte wirklich eine ganz klasse Sache.
0: Das freut mich sehr, das bestätigt auch irgendwo meine Arbeit. Und da ist natürlich auch die erste Frage an dich: Warum bist du Physiotherapeut geworden?
1: Physiotherapeut geworden bin ich prinzipiell, weil ich einfach auch eine abwechslungsreiche Arbeit haben wollte. Ich komme aus der Betriebswirtschaft und das war einfach leider so eine, ja, ein Fehlstart. Das war einfach nicht, was die Sache für mich war. Und dann hatte ich selber so eine Sportaffinität und wollte in dem Bereich irgendwie rein. Und irgendwie kam es dann zu der glücklichen Situation, dass ich nach England konnte für ein paar Jahre und habe dann in England ähm, die physiotherapeutische Arbeit kennengelernt, die ich auch in Deutschland schon mal kennengelernt habe, aber da hat die mich, um ehrlich zu sagen, nicht so wirklich angemacht. Und in England war es dann so, dass ich dann einen wirklich, wirklich guten Physio kennengelernt habe, der mir auch mehrere Möglichkeiten offeriert hat von der, von der edukativen Seite, von dem, wie man mit seinem Körper umgeht und hat mich auch therapeutisch richtig gut betreut, wo auch wirklich effektiv was rausgekommen ist. Und somit, glaube ich, war das schon sehr prägend. Und nachdem ich genau in dieser Zeit in so einer Wechselphase war, war es für mich klar, dass das ein Job ist, wo ich unbedingt hin will, auch mit den Chancen, die nach oben sind. Und wie du eben schon gesagt hast, ich habe noch nicht abgeschlossen mit der Promotion. Ich habe sie abgegeben und hoffe natürlich, dass das jetzt alles von den Gutachten so begutachtet wird, dass das Ganze dann auch erfolgreich abgeschlossen werden kann.
0: Und der Doktor, den du da gemacht hast, ist das ein Doktor Med oder ist es ein PhD oder was ist das genau für ein wissenschaftlicher Grad?
1: Der, die Doktor, der Doktortitel ist ein Rerum Medicarum, den die Medizinische Fakultät in Halle an der Saale über das Institut der Gesundheitswissenschaften anbietet. Und ähm, im Endeffekt ist es sehr wissenschaftlich orientiert und von daher, ja, es ist jetzt nicht der klassische PhD, aber ich hatte halt auch den Vorteil, noch dazu dann dementsprechende Mentoren zu haben, die mir im Rahmen dieser Doktorarbeit auch immer nahegelegt haben, die Veröffentlichungen zu machen und Schritt für Schritt sich da in das wissenschaftliche Arbeiten eben ein bisschen reinzutauchen. Und von daher, ja, war das eben möglich, hier diese Doktorarbeit zu machen. Und warum hast du dich für Halle an der Saale entschieden? Also damals, als ich meinen Bachelor in den Niederlanden gemacht habe, ähm, wollte ich unbedingt weitermachen, eben weil ich die Entwicklung der Physiotherapie für mich halt nicht mit einem Bachelor abschließen wollte, sondern wirklich bis zum Maximum treiben wollte, war eben die große Frage, wo kann ich zu dem Zeitpunkt eben einen Master machen, den ich mir vor allem auch leisten konnte. Und zu dem Zeitpunkt waren halt die Masterpreise auch in der Schweiz, egal ob auch in, in den Niederlanden oder auch in England, ähm, ja, in den, in den zigtausenden. Und das ist halt für Deutschland einfach utopisch, dass sich das auf irgendeiner Ebene amortisiert. Und somit war war ich gezwungen, weiter nach Möglichkeiten zu suchen. Und dann kam es just eben in der Recherche dazu, dass ich gesehen habe, dass die, äh, das Gesundheitswissenschaftliche Institut in Halle an der Saale die Möglichkeit offeriert hat, im Bereich der Physiotherapie sich zu vertiefen. Und das war dann eigentlich, das, ja, das hat super gepasst, weil das war eben frei, kostenfrei eben. Und darauf habe ich mich entschieden, den ganzen Weg zu gehen, der durchaus glaube ich, anspruchsvoll, holprig mit allen Höhen und Tiefen versehen war. Aber wie gesagt, für mich war der Preis ein wichtiger Punkt und inhaltlich muss ich im Nachhinein sagen, was es eine super Entscheidung, das dort in Halle an der Saale zu machen.
0: Neben deiner wissenschaftlichen Tätigkeit bist du auch Praktiker. Du hast deine eigene Praxis, so wie ich das gesehen habe. Was würdest du sagen, sind deine Spezialisierungen?
1: Also, ich versuche, ähm, das stimmt, ich, ich habe eine, eine Privatpraxis, eine kleine, und betreue bei einem größeren Fitnesskonzern auch im medizinischen Trainingsberatungsbereich ähm, deren Kunden. Und ich würde für mich, glaube ich, sagen, das ist so die Mischung zwischen muskuloskeletalen ähm, Bereichen, wo ich wirklich versuche, im Rahmen der edukativen Verständnis, Darlegung, aber auch dann tatsächlich in der wirklichen physiotherapeutischen Anwendung ähm, den Patienten zu helfen. Von daher würde ich, glaube ich, mein Fachgebiet im, im Bereich der muskuloskeletalen Geschichte betrachten. Und äh, wo arbeitest du und wie heißt deine Firma? Also die Firma selber heißt jetzt gerade noch Lehre, Forschung, Therapie. Die habe ich von einem Kollegen aus Halle an der Saale übernehmen dürfen, der sich auch so geschimpft hat zu Beginn. Das war seine ganz clevere Idee, das konnte man nämlich in ein schönes Logo mit einbauen. Und ähm, von daher, das ist diese Privatpraxis, in der ich jetzt praktisch tätig bin und ähm, nebenbei oder hauptberuflich noch mit dazu eben als Lehrer an einer Schule tätig bin, bei der ich vorher Schulleitung hatte. Und jetzt ist die Situation, dass ich noch während der Woche in dem medizinischen Trainingsberatungsbereich bei Kiser training tätig bin.
0: Okay, das heißt, du hast ja eine sehr umfangreiche umfangreiche, Situation. Du hast, du hast jetzt anscheinend in vielen Bereichen gearbeitet. Und... Du hast gesagt, du bist Leiter
1: an der Schule gewesen. Kannst du ein bisschen was uns darüber erzählen? Ja, genau. Ich war dort Schulleiter an den Döpferschulen in Regensburg, wo ich wirklich eine fantastische Zeit hatte, sehr viel lernen durfte. Und was ich dazu so erzählen kann, ich glaube, es ist es wert, auch hier Änderungen anzustreben. Ich glaube, wir konnten zu dem Zeitpunkt, wo ich da war, bestimmte Änderungen anpassen. Die Zeit war anstrengend aber auch sehr, sehr schön, weil man eben, wie gesagt, viele Sachen in dem Leitungsbereich auch anpassen konnte. Von daher, wie gesagt, ich bereue auch keine Minute. Ich habe nicht aufgehört, weil, weil es irgendwie zu stressig geworden war oder so, sondern einfach, weil, glaube ich, auch ein neuer Input kommen musste ab einem bestimmten Zeitpunkt und ich mich natürlich auch weiterentwickeln möchte. Kannst du uns erstmal allgemein was über das Ausbildungssystem in Deutschland erzählen? Also ich kann jetzt generell über das Ausbildungssystem, glaube ich, das kennen viele, die jetzt auch diesen Podcast hören, aus eigener Erfahrung, was sie durchlaufen durften, durchlaufen mussten und sich da dementsprechend auch immer wieder die Fragen gestellt haben, muss das wirklich so sein, ist das so, erzählen die mir da nicht irgendwie einen Schmu. Ich glaube, mit dem sind wir irgendwie alle konfrontiert worden und jetzt zum aktuellen Ausbildungssystem, was ich ein bisschen auf Bayern beziehe, da hat sich das Curriculum ein bisschen geändert. Wir haben mittlerweile die Situation, dass wir seit 2013 in Bayern so Vorgaben bekommen haben, dass wir in Lernfeldern kompetenzorientiert unterrichten sollen, was grundsätzlich eigentlich ein sehr guter Schritt ist, der sich nur so ein bisschen eventuell mit der Examensprüfung beißt, weil die Examensprüfung aktuell natürlich auch in die Kompetenzprüfung umgeändert werden muss, damit diese Sachen sich nicht beißen. Und hier, glaube ich, sind wir auch noch in so einer Umstellungsphase, die, glaube ich, aktuell sicherlich fordernd und herausfordernd ist, weil wir eben nicht wirklich die Kompetenzprüfung im Examen darlegen haben, sondern wir haben eigentlich eher klassisches Wissen wiedergeben. Und ob das Wissen jetzt tatsächlich immer up-to-date ist, würde ich jetzt aktuell mal in Frage stellen.
0: Aber du hast ja vorhin gesagt, dass, dass das Wissen ja nicht up-to-date ist, was ihr lernt. Und das, was du dort sagst, ist ja eine Form der Reflexion und des kritischen Denkens. Ähm, lässt sich das überhaupt miteinander vereinen?
1: Ja, ich glaube, zumindest aktuell ist es so, dass wir, wenn man im Ausbildungssystem Veränderungen betreiben will, glaube ich, einfach eine Mischung hat. Das ist eine extreme Grauzone, in der wir uns da gerade befinden, wo eben, sage ich mal, wissen, was noch nicht abgedatet worden ist, natürlich nicht einfach wegfallen darf, weil dann würde ich vielleicht die Hälfte des Unterrichts nicht mehr halten können. Ich muss uns oder als Lehrer beziehungsweise auch in der Entwicklung der Lehrtätigkeit, auch in den Hochschulen müssen wir uns, glaube ich, aber generell einfach bewusst werden, dass wir die Art des Unterrichtes anders gestalten müssen hinsichtlich auch der wissenschaftlichen Basis, dass es nicht nur das Wissen einfüllen in Trichterform ist, sondern dass wir auch von unseren Schülern oder Studenten dieses reflektierte Arbeiten wollen, dass auch das kritische Hinterfragen passiert, weil alles beginnt mit einer Frage. Und ich glaube, wenn die richtigen Fragen gestellt werden, dann kommen wir auch wieder richtig in die Thematik rein, Physiotherapie gut vermitteln zu können. Und von daher, wie gesagt, ich, aktuell bin ich der Meinung, dass wir in so einer Grauzone sind, die aus neuen, neuem kommenden Wissen und neuen Ideen der Änderung auf gerade das Alte, festgefahrene Struktursystem treffen und wir, glaube ich, jetzt die Herausforderung haben, das sinnvoll zu ändern, damit wir zukünftig natürlich auch im Ausbildungsbereich da qualitativ gut nachziehen können.
0: Und ich glaube, da triffst du den Tenor, die Idee hört sich gar nicht schlecht an. Das Problem ist erstmal, wollen die Schüler das? Wollen die Lehrkräfte das? Und ist da überhaupt
1: die ist da überhaupt die Base da für sowas? Ich glaube, die, die, die Basis dazu bilden weiterhin unsere Praktikumstellen. Und solange wir in unseren Praktikumstellen, beziehungsweise auch in unseren Physiopraxen, Physiokliniken, in denen eben die Physiotherapie angeboten wird, die, die Nachweispflicht, die Effektivwirkung dessen, was wir anbieten, nicht haben und daran auch nicht gemessen werden, ist es, glaube ich, ein, ein schwieriger Spagat, der gemacht werden wird, in der Ausbildungsumstellung und dann der Transfer in die Praxis, weil eben, glaube ich, aktuell in der Praxis die Forderung nach dem, was wir versuchen jetzt auszubilden, noch nicht hundertprozentig angekommen ist. Ich hoffe, dass sich es ändern wird, aber aktuell, glaube ich, bedarf es durchaus noch ein bisschen Input. Auf der anderen Seite sehe ich es auch so und glaube, dass die Physiotherapie sich eher in dem privateren Sektor weiterentwickelt und im öffentlich-gesetzlichen Bereich eher verdünnisiert wird.
0: Das ist ja schon das Thema gewesen, was wir auch in den Podcast immer wieder angesprochen haben. Du hast noch vorhin gesagt, dass die, dass die Praktika ein wichtiger ein wichtiger Punkt sind in der Ausbildung, dass dort die, das praktische Wissen vermittelt wird. Meine Erfahrung ist, dass das in den Praktikas meistens eher nicht das Wissen vermittelt wird, was in der Schule gelehrt wird. Das bedeutet, in der Schule wird etwas gelehrt und im Praktikum wird etwas
1: komplett anderes gemacht. Also ich kann zumindest jetzt an vielen Punkten, die du jetzt angesprochen hast, anknüpfen, weil wir es natürlich jedes Mal sehen, wenn wir unsere Schüler im zum Beispiel ersten Ausbildungsjahr haben und wir versuchen ihnen bestimmte Sachen zu vermitteln und sie gehen in die jeweiligen Praktikumstellen, dort hat sich ein bestimmter Habitus eingeschlichen, der es natürlich dann sehr schwierig macht, das, was die Schüler im Unterricht gelernt haben, dort auch wirklich umsetzen zu können. Zumal viele Praxen auch so einen bestimmten Stil verfolgen, ob das jetzt zum Beispiel ein osteopathischer Stil ist ob das jetzt, äh, ich möchte jetzt nicht in die Wunderheilerschiene einschlagen, aber auch in diese Richtung gehen, ähm, wo einfach die Komplementärmedizin halt durchaus Einhalt hat und wo einfach diese Effektivität noch nicht so wirklich eine Notwendigkeit hat, weil einfach noch genügend Patienten bereit sind, die Praxen aufzusuchen. Und von daher ähm, glaube ich schon und muss dir da schon ein bisschen zustimmen, dass es eben sehr schwierig ist, die Inhalte, die wir in der Ausbildung vermitteln müssen, dann aber auch wieder in den jeweiligen Praktikumstellen gewährleisten zu können, weil die natürlich auch in ihrem eigenen System, in ihrem eigenen Betrieb arbeiten. Und damit kommt eben wieder diese Kollision zustande, dass die Schüler das, was sie eigentlich gelernt haben, nur bedingt wieder anwenden können oder teilweise sogar verlernt bekommen. Das klingt aber hart. Ja, ich ich habe ich hab den Vorteil, dass ich glaube ich jetzt mehrere Schulen sehen konnte und auch Entwicklungszweige sehen konnte und ich bin zuversichtlich. Ich sehe es bei uns ähm, an der Schule mit unseren Praktikumstellen, die zunehmend mehr auch darauf aus sind. Schüler zu haben, die eigenständig arbeiten können, Schüler zu haben, die mit einem bestimmten Know-how kommen. Und ich glaube schon, dass der Wechsel gerade begonnen hat. Das, was ich jetzt vorher aufgegriffen habe, ist einfach, glaube ich, Fakt. Ähm, ich möchte auch nicht jede Praxis da über einen Kamm scheren, aber ich glaube schon, jeder, der in einem Ausbildungssystem in Deutschland drin war, weiß, was die Praktikumsstellen immer für eine wichtige Position haben, aber auf der anderen Seite auch für einen Einfluss auf die Schüler haben, zu dem, was sie wieder in der Ausbildung gelehrt oder gelernt bekommen haben. Und das, glaube ich, sind immer wieder mal Diskrepanzen, die entwicklungsbedürftig sind. Ich kann aus, von meiner Seite jetzt, wo ich damals auch die Schulleitung hatte, nur sagen, dass ich mit den Praktikumstellen, die wir hatten oder haben, super gut zusammengearbeitet habe. Natürlich gibt es immer Sachen, die diskutiert werden müssen. Aber letztendlich trifft es, glaube ich, schon den Punkt, dass man einfach sagen muss, Ausbildung in der Praxis und Ausbildung in in dem Schulsystem sind zwei Bereiche, die meines Erachtens noch besser zusammengefügt werden sollten. Wie kann man diese Qualität gewährleisten? Also ich habe ähm, immer wieder mal so auch die, die Politik ein bisschen mitverfolgt. Ich weiß nicht, inwiefern das sinnvoll wird, wenn die jeweiligen Praxen für ihre eigenen Physios verantwortlich sind, wie in dem klassischen Ausbildungssystem. Wenn wir zum Beispiel jetzt an den Industriekaufmann denken, der in dem Industriebereich angestellt wird und dann an die Berufsschule geht für eben weitere Ausbildungen, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll werden wird, dass die Praktikumsstellen bzw. die Praktikumspartner oder dann eben die Ausbildungspartner hier auch Fachpersonal bekommen, was mindestens einen Bachelorgrad hat, um jeweils auch in der Praxis die Strukturen zu verändern und man dann sich eben eventuell mit Anleitertreffen oder auch mit, mit Kooperationspartnertreffen ähm, sich austauscht und einen noch engeren Austausch pflegt, als den man vielleicht eh schon vorhat. Nur auf der anderen Seite ist es mir natürlich auch bewusst, dass dieser Austausch zur Schule mit der jeweiligen Schulausbildung Halt auch schwierig ist, weil nicht jeder die Zeit hat, dass er sich dann neben dem ganzen Arbeitsbereich dann nochmal am Abend stundenweise hinsetzt und sich mit den Schulen auseinandersetzt und versucht da irgendeinen Konsens zu finden. Ich denke da zum Beispiel an die Klinik, die Schüler von dem deutschen System in der Ausbildung hat, Schüler und Studenten von einem Schweizer System und Schüler bzw. Studenten aus dem österreichischen System hat. Und die machen Praktikum in der jeweiligen Einrichtung. Ich glaube, dann ist es für die Einrichtung auch wahnsinnig schwer, hier einen Tenor zu finden, wie auf welcher Ebene man da sinnvoll die Ausbildung mit der jeweiligen Einrichtung, Schule, Universität, Hochschule gewährleisten kann. Ich glaube schon, dass da noch nach besseren Lösungen gesucht werden muss.
0: Vor einigen Tagen hatte ich jetzt äh, das Gespräch gehabt mit jemandem auf Facebook und da ging es dann darum um genau den Fachkräftemangel in Deutschland und dass die, dass die Tatsache dargestellt worden ist, dass die Qualität der Schüler ähm, nicht mehr so wichtig war, das heißt, dass man versucht hat, möglichst viele Schüler in das System reinzuholen, in dieses, Aus in dieses, in dieses Schulsystem und die, das Argument war immer dann, um den Fachkräftemangel abzudecken. Dann habe ich aber, das fand ich dann aber irgendwie komisch, weil wird dann hier Quantität über Qualität
1: gestellt. Wie empfindest du das? Also jetzt aus der Warte der, der ökonomischen Sicht ist natürlich klar, dass die privaten Schulanbieter ähm, versuchen müssen, über die Quantität. Die Klassen zu bekommen, um da auch finanziell bzw. wirtschaftlich bestehen zu können. Der nächste Schritt, der hier mit dazu kommt, ist natürlich ähm, der Fachkräftemangel, der kommen wird und da werden sich die Schulen sicherlich auch bzw. auch die Hochschulen was überlegen müssen, in welche Richtung das geht, weil natürlich sich auch rumgesprochen hat, dass die finanzielle Situation ein, ein ganz großes Manko ist und viele davon eben zurückschrecken, jetzt auch Investitionsbeiträge in die Ausbildung zu zahlen und somit die Quantität wieder eine Rolle spielt, wo die privaten Schulen natürlich daran gehalten sind, zu versuchen, dementsprechend die Schülerzahlen zu bekommen. Dennoch bin ich neben auch eigenkritisch, würde es mich freuen, wenn wir qualitativ weiterhin noch eine Schippe drauflegen, generell im Ausbildungssystem, weil es einfach zukünftig wichtig wird, dass wir qualitativ gute Fachkräfte haben und nicht nur quantitativ.
0: Ich sehe nur einen kleinen Widerspruch in dem Ganzen. Ich sehe das Problem darin, dass, dann frage ich mich, bedeutet das dann wirklich Fachkräftemangel oder ist es eine natürliche Selektion? Bedeutet das nicht einfach, dass jetzt hier der Beruf am Aussterben ist? Und wenn er jetzt am Aussterben ist, möchte man da nicht nachhaltiger arbeiten? Möchte man dann nicht einfach eher suchen, mhm eine neue Generation an Physiotherapeuten, die etwas anders machen als die, als die alten Hasen? Oder möchte man
1: einfach das System am Laufen lassen? Also ich tue mir da gerade ein bisschen schwer, in die Zukunft zu gucken. Aber teilweise ist es in diesem Mischsystem, in dem wir gerade sind, zwischen akademischer Fachausbildung und Berufsfachausbildung, sehr schwierig eine Tendenz abzusehen. Ich glaube, das ist eine ganz klassisch-politische Problematik, dass sich die Politik bei uns in Deutschland auch ich sage es jetzt mal ganz platt, nicht auskäsen kann, in welche Richtung sie gehen wollen. Und dadurch haben wir natürlich die Situation, dass wir im Wirtschaftsbereich sowohl auf der einen Seite die aktuell bestehende Berufsfachschulausbildung halten wollen, weil die kennen wir die sicherlich verbesserungsbedürftig ist. Das hat man vorher schon ein bisschen besprochen. Auf der anderen Seite kommt natürlich die andere Tendenz hin rein, in dem privatwirtschaftlichen Bereich, in dem akademisierten Bereich ein reflektiveres, effektiveres Arbeiten zu bekommen. Von daher muss ich wirklich sagen, wäre es mutmaßen zu sagen, was stirbt wie aus. Aktuell befinden wir uns, glaube ich, durchaus in einem starken Wandel. Und wenn es so weitergeht, werden wir uns sicherlich auch hinsichtlich Fachkräftemangel umsehen, weil natürlich immer weniger Schüler, bzw auch zukünftige Kollegen auf dem Markt gehen, weil der einfach unlukrativ ist. Und meine persönliche Meinung dazu ist, die, die, um das lukrativer zu gestalten, wäre es einfach sinnvoll, den, den physiotherapeutischen Markt generell zu privatisieren, wie wir es aus verschiedenen anderen Ländern schon kennen, weil dadurch natürlich jeder angehalten ist, auch qualitativ hochwertiger zu arbeiten und nicht nur... Quantität abzuarbeiten. Aber ich glaube, das ist was, was man auf politischer Ebene diskutieren muss. Ich versuche natürlich auf fachlicher dementsprechend halt die Unterstützung zu geben.
0: Aber mit dem Argument, was du gerade gesagt hast, würde sich der Fachkräftemangel auch von alleine auflösen.
1: Ja, ich glaube schon, wenn wir ähm, die Thematik der Privatisierung sehen und angenommen sich das automatisiert, weil das politisch so gewollt ist, da stecke ich zu wenig in dem Politikbereich drin, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die, die Sache der Ausbildung äh, sage ich mal, ein dünnes Eis gelangt.
0: Danke auf jeden Fall für die Antwort. Jetzt nur noch die letzte zu dem Ausbildungssystem. Was würde passieren, wenn wenn man einen primären Studiengang der Physiotherapie in Deutschland einführen würde, weil man sagt, dass die Qualität der Schulen einfach nicht mehr reicht. Und wir sagen mal jetzt einfach mal auch die Qualität deiner Schule. Und das ist nicht kein persönlicher Angriff, sondern wir nehmen das einfach mal nur so hin. So, In der Mathematik definiert man ja auch immer irgendetwas. Dann sagt man so, A ist gleich irgendein Mengenteilbereich. Und so definieren wir jetzt einfach mal so, dass die Qualität der Schulen einfach nicht so funktioniert und wir es voll akademisieren würden.
1: Was, glaubst du, würde passieren? Ich glaube, wir werden generell auch die Situation bekommen, wie wir sie schon teilweise in England haben, dass wir neben dem akademisierten, voll ausgebildeten, voll akademisierten Physiotherapeuten auch die Physioassistenten haben, weil eben, glaube ich, nicht nur Akademiker benötigt werden. Dennoch brauchen wir Leute, und ich glaube, das wurde in dem Podcast mit Max auch schon ein bisschen besprochen, die reflektiert das Verständnis von wissenschaftlichem Arbeiten, von Outcome, von effektiven Arbeiten haben. Von daher ist es schwierig zu sagen was passieren wird aber wenn es nur akademisiert wird könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Berufsfachschulen schwierigkeiten bekommen weiter existieren zu können
0: im zuge des hilfsberufes gibt es viele verschiedene meinungen eine meinung ist es wäre ein downcycling des physioberufes weil hier leute dann in den beruf reingeholt werden, die wenig fachkenntnis haben und es schwierig sein wird, wenn der Fachkräftemangel wirklich so vorhanden ist, wie er beschrieben wird, dann die Qualität dieser Leute erst recht zu kontrollieren.
1: Also, wenn ich es mir jetzt aktuell mal aus der Praxis raus betrachte, ähm, würde ich mal sagen, haben wir immer noch einen, einen unnötigen Überhang an Physiotherapie der Patienten zuteil wird. Das meine ich aber nicht negativ, dass man Patienten nicht behandeln sollte, sondern ich glaube einfach, die Patienten können effektiver behandelt werden und dadurch würden gegebenenfalls die mengenmäßigen Therapieeinheiten gesenkt werden und auch natürlich der Personalmangel dadurch, Dementsprechend entgegengewirkt werden können. Die Thematik dieser Assistenz ähm, ist natürlich immer ein heißes Eisen zu diskutieren, weil man möchte natürlich vermeiden, eine zwei Zweiklassengesellschaft in, in, in einem Ausbildungsbereich zu haben. Dennoch muss man sich einfach auch klar machen, dass wir halt auf der einen Seite den Wissenschaftsplanungs-, Therapie-Management-Bereich haben und auf der anderen Seite den Bereich, der gegebenenfalls dann eben über Bachelor-Absolventen abgedeckt wird, wo ich eben die angewandte Therapiewissenschaft, die aus diesem Management, Therapiewissenschaftlichen Bereich kommt, praxismäßig durchführen und das wird immer irgendwie eine Diskrepanz sein, die man im, im Hinterkopf behalten muss.
0: Obwohl ich das eigentlich als recht fremd empfinde, weil hier in der Schweiz funktioniert das auch. In der Schweiz gibt es jetzt hier die alteingesessenen Physiotherapeuten, die noch das Diplom haben. Und es gibt den Primärstudiengang Physiotherapie und das funktioniert einwandfrei. Da wird überhaupt nicht von zwei Klassengesellschaft gesprochen. Es wird auch nicht von studierten und nicht studierten Physiotherapeuten gesprochen. Also von daher empfinde ich dieses Argument mit zwei Klassengesellschaft, was auch viele Verbände dann auch so formulieren, empfinde ich als, ähm, als eine Farce. Weil ich sehe es, dass das System auch so funktioniert. Und in den nächsten 10, 20 Jahren wird durch den demografischen Wandel, die älteren Kollegen werden alle in Rente gehen. Und dadurch wird dann halt letztendlich das dann von der nächsten Generation an Therapeuten dann übernommen.
1: Ja, wenn wir, wenn wir es schaffen sollten, und das ist aber wieder eben die Thematik der politischen Entscheidung, einen klaren Cut zu machen im Ausbildungssystem und sich zu einem akademisierten System zu bekennen, dann wird glaube ich auch die Thematik dieses Physioassistenten automatisch verschwinden, weil ich nur noch eine Möglichkeit der Qualifizierung für diesen Beruf habe. Ich greife aber jetzt mal kurz eine andere Thematik auf und zwar bei den ähm, Ärzten, die mittlerweile mit dem Physician Assistant kommen, weil sie irgendwie über einen Kräfte Fachkräftemangel meinen, sie brauchen jemanden, der ihnen irgendwo unter die Arme greift. Das mag durchaus sein, aber auch hier wieder, wir haben ein voll akademisiertes Ausbildungssystem im Medizinbereich und Trotzdem entscheiden sich die Mediziner dahin, sich einen Assistenten an Bord zu holen. Ich möchte es qualitativ nicht beurteilen, weil da stecke ich noch zu wenig in der Materie drin. Aber auch hier sehen wir eine Tendenz dahin, einen Assistenten zu bekommen. Wenn wir es in der Physiotherapie schaffen unseren akademisierten Ausbildungsbereich auch wirklich als Ausbildungs akademisierten Ausbildungsreich bestehen zu lassen und der Bachelor das Grundeinstiegsniveau ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, so wie du es auch gerade beschrieben hast, dass die Thematik der, der zwei Klassengesellschaft verschwindet und das hoffe ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es macht einfach keinen Sinn.
0: Beim Physician Assistant, also beim Arzthelfer, wenn man es mal so übersetzt, mhm. beim Arzthelfer ist das ja auch nochmal eine ganz andere Kiste, glaube ich. Also ich glaube, dass man das auch nicht so gleichsetzen kann. Weil die Ausbildung an sich, wenn man sich die auch nochmal anschaut von dem Physician Assistant, dann ist sie schon recht hochwertig. Es ist ein Studiengang, die müssen einen Bachelor, die müssen einen Master machen, die müssen auch beweisen können, dass sie dann halt keine Fehlentscheidungen treffen bei, ihrer, bei ihrem Handeln. Und ähm, wenn ich mir da den Physiobereich anschaue kannst du eigentlich recht wenig falsch machen. Und ähm, von daher sehe ich das ein bisschen kritischer.
1: Ich habe Das meine ich eben, ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, was die Physician Assistant Ausbildung bzw. dann auch wirklich Kompetenz Übergabe, Verteilung angeht, einfach zu wenig Einblick. Die Thematik, die wir vorher besprochen haben, hinsichtlich eben dieser zwei Klassengesellschaft, ist mir extrem wertvoll, dass sie nicht zustande kommt, weil man sich einfach für eine der beiden Sachen entscheiden sollte. Und ich bin ganz klar dafür, für die Akademisierung und das heißt halt, dass sich, wenn die Politik sich für die Bachelorentwicklung entscheidet, dann würde die zwei Zweiklassengesellschaft, von der auch in den Verbänden immer wieder ganz groß propagiert wird, die würde sich eh auflösen. Und somit hat sich das dann eigentlich auch erledigt. Ob wir da hinkommen und ob sich die Politik in den nächsten 45 Jahren dafür entscheidet, bleibt abzuwarten. Und wir werden auch an dieser
0: Stelle mal einen ganz harten Cut machen. Wir werden noch mal zu anderen Themenbereichen übergehen. Wir werden zu, dein, zu deinem Steckenpferd übergehen. Zum Rugby, beziehungsweise zur Sportphysiotherapie. Ich habe schon bereits einen unveröffentlichten Podcast, habe ich schon mit Jan Kirsch darüber gesprochen, über das ganze Thema. Wie läuft die sportliche Betreuung in der Physiotherapie normalerweise ab?
1: Also wir hatten, um da ein bisschen vorzugreifen, den Vorteil mit einem recht ähm kleinen Verband, dem Deutschen Rugbyverband, eben ein Programm zu starten und zwar das SIMA Rugby. Und zwar das SIMA Rugby hat sich mittlerweile eben auch für die Olympischen Spiele qualifiziert, heißt es wurde eben mit aufgenommen vom Olympischen Komitee und dadurch sind bestimmte Mittel eben auch möglich, die es dann machen, hier professionelle Strukturen zu entwickeln. Und jetzt im physiotherapeutischen Bereich ist es schon so, dass die, die Sportart des Siebener Rugby meines Erachtens eine der extremsten Sportarten ist, die wirklich alles von den Spielern abverlangen, sowohl im Resilienzbereich, sowohl im Schmerzverarbeitungsbereich, sowohl im psychisch-sportlichen Bereich, als auch im physischen Bereich. Wenn wir die Turniere anschauen, die sind meistens über zwei Tage und auch da wird hart zugepackt. Zwar wird nur zweimal sieben Minuten gespielt, aber die Rennpferde leisten hier Wahnsinniges. Das heißt, hier bekommt meines Erachtens die Physiotherapie, wenn sie dann auch die Möglichkeit bekommt, effektiv zu wirken oder angewendet zu werden, ähm, einen ganz ganz hohen Stellenwert, der über die klassische Massage und die Muskelpflege hinausgeht. Und die physiotherapeutische Entwicklung im Sportbereich, ja gut, das sind auch sicherlich gerade Umbrüche nötig. Es werden Umbrüche stattfinden, einfach auch das dem geschuldet, dass wir effektiver mit unseren Sportlern arbeiten können. Und da gehört der Prehab-Bereich genauso zu wie der Reha-Bereich und man darf aber einfach auch nicht vergessen, dass die Muskelpflege, auch wenn sie ein subjektives Wohlbefinden nur beim Sportler erzeugt, durchaus einen wichtigen Teil in der Regeneration hat. Trotzdem kann ich ganz ehrlich sagen, ich sehe es jetzt gerade in meinem Wirkungsbereich, dass wir wirklich versuchen, auch evidenzbasiertes Wissen mit einzubauen, weil eben auf der top niveau spitze im Siebener Rugby ein Try and Error nicht möglich ist, sondern da müssen wir wirklich gucken, dass auch von der physiotherapeutischen Betreuung das Ganze up-to-date ist. Und da muss man natürlich auch immer wieder mal gegen Wände oder ja, läuft man immer mal gegen verschlossene Türen, aber trotzdem, wenn man hartnäckig genug ist, kommt man dann auch dadurch. Ich denke, viele Kollegen werden dann auch mit dem Kopf schütteln, wenn man sagt,
0: ja, Massage bei den Sportlern, ist das nicht, ist das nicht einfach irgendein Stilmittel, was man irgendwie von 100 Jahren benutzt hat, hat sich denn da einfach momentan auch gar nichts mehr geändert? Ich habe nämlich auch noch mit anderen Leuten darüber gesprochen, über das Thema und äh, die haben da zum Teil auch ganz hars harsche Kritik geäußert. Die haben dann gesagt, so sie behandeln nur noch zu 95% eigentlich im Gym und gar nicht mehr und vielleicht
1: 5% so am Patienten. Wenn wir die also den Nicht-Wettkampf-Bereich anschauen, ja, das ist auch ein Weg, wo, wo ich definitiv dafür bin, dass wir den weiter so gehen und auch einhalten werden, weil wir da einfach die besten sozusagen Hands-on-Techniken im Bereich der Hands-off-Thematik haben. Wenn ich mit den Jungs ähm, auf einem Turnier bin zum Beispiel und wir tatsächlich... Ähm, Wettkampfsituation haben, dann ist es sehr schwierig, nach einem kompletten Tag am Abend noch mal ins Gym zu gehen und im Gym dann zu sagen, komm, wir machen hier jetzt noch mal einen Cooldown, weil die Jungs einfach wirklich geschundene Körper haben. Und hier ist dieser Recovery-Bereich der Massage zum Runterfahren durchaus angebracht, aber wie zum Beispiel jetzt, wir waren die letzten zwei Wochen in Südamerika eben auf einem, in einem Trainingslager und da war es ganz klar auch eine, eine Aufgabe von mir, die ich mir herangezogen habe, verletzte Spieler nicht nur auf der Bank irgendwie zu bespaßen, sondern tatsächlich aufs Feld zu bringen und dann auf dem Feld mit ihnen Prehab-Sessions zu machen, die dann natürlich Prehab, Rehab in, in einem waren. Und dann kommt wieder tatsächlich das Physio, evidenzbasierte Arbeiten durch, weil dann wird es auch wichtig, die Jungs wieder spielfit zu kriegen und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Ich denke, hier ist auch das Wichtige, dass man einfach weiß, dass man sich seinen Grenzen bewusst ist und was möchte man erreichen und Hands-on-Techniken sind in einem gewissen Bereich, sind sie einfach zu viel angewendet worden und fast ausschließlich angewendet worden. Wie siehst du das in der Sportphysiotherapie?
1: Da stimme ich dir eigentlich zu 100 Prozent zu, weil genau diese Situation der, der hundertprozentigen Kommen, leg dich mal auf die Bank, ich massiere dich mal zwei Stunden oder eine halbe Stunde. Das, das ist eine Mentalität, die sich, glaube ich, so die letzten Jahrzehnte einfach eingeschlichen hat. Und ob ich das Ganze jetzt eine bestimmte Faszientechnik nenne oder ob ich es über eine Trigger-Thematik mache oder ob ich es einfach nur eine Massage nenne, ich glaube, es läuft mit den Hands-on-Techniken immer aufs Gleiche raus. Deswegen ist es, glaube ich, auch notwendig in der Sportphysiotherapie, die Effektivität dessen, was wir an unseren Sportlern, unseren Profi, wie aber auch Breitensportlern machen, ganz, ganz kritisch zu hinterfragen und der Notwendigkeit eben der Applikationen auch hier sicher in Frage zu stellen, um sie dann auch dementsprechend anpassen zu können. Und ich glaube schon, dass das passieren muss, da stimme ich da hundertprozentig zu.
0: Weil das Problem ist ja auch gerade in der Rehab-Phase die Frage, wir haben wenig Zeit, wir haben wenig Möglichkeiten und wenn du von einem Rugby-Team sprichst, dann redest du hier höchstwahrscheinlich von 20 Jungs und ähm, das bedeutet, dass dann halt natürlich auch die Betreuung dann dadurch effektiver sein muss. Wenn es dann darum geht, dass man dann aber generell dafür sorgt, ähm, dass das Programm möglichst effektiv ist, dass möglichst alle was davon haben, dann ist es ja wichtig, dass dann
1: hier der Therapeut ja auch einen kritischen, einen kritischen Gedanken im Hinterkopf hat, oder? Auf alle Fälle. Also wir haben sicherlich das Zeitproblem, wir reisen, wenn wir mit der Siemer-Nationalmannschaft unterwegs sind, so circa mit 12, 13 Leuten immer, und da schaffst du es gar nicht, am Abend alle irgendwie auf der Bank liegen zu haben. Deswegen weiß ich es, und das ist das, was ich am Anfang versucht habe noch zu sagen, doch das, dass wir ein recht junger Verband sind, sind wir gerade in so einer Entwicklungsphase, wo ich jetzt, sage ich mal, als Gesundheitswissenschaftler und Physiotherapeut wirklich versuche, die Effektivität unserer Behandlungen hochzuhalten und genau das merke ich zum Beispiel jetzt, dass mittlerweile auch Spieler, die einfach sehen, dass sie sich zum Beispiel vorm Warm-up, was das klassische Warm-up angeht, auch eventuell mit eigenen Übungen, die man ihnen zeigt, in der Prehab-Situation zu mir oder an mich wenden und sagen, du, zeig mir mal das, wie kann ich die Adduktoren hier ein bisschen aktivieren, weil die Massage ist zwar recht schön und gut, aber das funktioniert nicht so richtig, wie ich es mir vorstellt. Kann ich da irgendwie präventiv was machen? Und das ist, glaube ich, auch was, wie wir versuchen sollten, als, als Sportphysios zunehmend auch unsere Athleten dahin zu Erziehen, und das meine ich aber positiv, dass die Athleten auch den Anspruch einer effektiven Behandlung haben. Nicht nur einer Wohlfühlbehandlung, sondern einer effektiven. Weil, wie du schon eben sagtest, sowohl die Ressourcen als auch die Zeiten in so einem Team, wenn du da alleine unterwegs bist, einfach sehr, sehr knapp sind. Und dann gilt es, effektiv zu bleiben. Und dann muss man halt eben dieses Fingerspitzengefühl entwickeln, wie man das am besten managen kann. Und dann sind wir wieder in dem Prehab-Bereich, Reha-Bereich, um effektive Therapie den Athleten zugutekommen zu lassen.
0: Und wie du vorhin schon bereits gesagt hast, warst du ja bei dem Europameisterschaft mit dem, diesem jungen Verband und diesen, äh, diesen wilden Jungs äh, ist es trotzdem spannend, als deutscher Physiotherapeut mal links und rechts zu schauen. Äh, hast du das Gefühl, die, äh, die kochen alle mit Wasser?
1: Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass sie alle mit Wasser kochen. Ich habe jetzt den Vorteil, tatsächlich im, ein paar Physiotherapeuten aus den World Series Teams kennengelernt zu haben. Das ist halt die wirkliche obere Elite des, des Siemener Rugby's Und die gehen sehr, sehr stark von den Hands-on-Techniken äh, Hands weg in den Hands-off-Bereich weil sie halt einfach, wie du vorher schon richtig gesagt hast, auch die Zeit nicht haben, an einem Abend nach einem Turnier, wenn du dann um 20, 21 Uhr im Hotel bist und du sollst am nächsten Tag um 10 Uhr wieder 100% fit auf dem Platz stehen, jeden Einzelnen irgendwie eine Wohlfühlmassage zukommen zu lassen oder ein bisschen im Gewebe rumzupopeln, ich sage absichtlich mal so, nur um ein Gefühl zu erzeugen. Von daher kommen immer mehr Kollegen und vor allem in den führenden Nationen in diese Richtung, dass sie über diese Hands-off-Techniken, aber auch dann eben hier bei den, bei den ähm, jeweiligen Athleten und Spielern sehr, sehr gute Ergebnisse haben. Und ich glaube, da kann man schon ein bisschen was abschauen. Bei den Kollegen der Engländer, bei den Kollegen der Südafrikaner, die sind da einfach richtig, richtig gut. Und ich glaube schon, wenn wir uns in die Richtung ein bisschen orientieren, für unsere Athleten auch einfach ein besseres Outcome bekommen zu können. Siehe die Thematik Kinesio-Tape, ähm, wo ich halt immer extrem schmunzeln muss, inwiefern eben halt Wissenschaft und klinische Anwendung hier voneinander abweichen. Und ja, so bestimmte festgefahrene Sachen, die einfach geändert werden müssen. Und ich glaube, irgendwann ist es auch so, dass der Sportler, und das ist das, glaube ich, was das Ziel sein muss, den Sportler dafür zu sensibilisieren, dass sein Anspruch oder ihr Anspruch, wenn es eine Sportlerin ist, dahin geht, eine effektive physiotherapeutische Behandlung zu bekommen. Und da bin ich mal gespannt, wie sowohl der Olympische Sportbund, wie auch die jeweiligen Verbände, wie auch die Sportphysio-Ausbilder darauf reagieren werden, weil wir es uns einfach, glaube ich, auch nicht mehr leisten können, unsere Sportler einfach nur mal zu massieren.
0: Eispray. Ein Evergreen. Siehst du das genauso?
1: Ich habe noch nie Eispray im Rugby benutzt. Ich hoffe, ich konnte dir damit die Antwort kurz geben.
0: Also du willst damit sagen, Rugby, eins der, einer der härtesten Sportarten oder mit unter anderem einer der härtesten Gruppensportarten, die es so gibt, wo das Verletzungsrisiko recht hoch ist, dort wird kein Eispray
1: angewendet? Also ich würde es nicht ähm, generalisieren und vom Verletzungsrisiko muss man ehrlich sagen, die, die, die Verletzungsart, wenn sie stattfindet, ist, ist intensiver als bei anderen Sportarten. Das Verletzungsrisiko im Vergleich zum Fußball weist nicht so weit voneinander ab. Aber wenn ich es jetzt auf meine Tätigkeit angehe, ich habe wirklich noch nie Eisspray benutzt. Wir haben immer eine Eisbox mit dabei, wo wir Crashed Eis zum Beispiel in den Eisblasen haben, ähm, um den dann zum Beispiel tatsächlich, wenn der ausgewechselt wurde, mit dem, mit dem klassischen Eis zu versorgen. Aber Ice Spray selber hatte ich ähm, noch nie wirklich in Anwendung.
0: Vor Jahren habe ich eine Diskussion mitbekommen über die Temperatur des, des Eises, wie sehr dann halt der Blutfluss dann halt beeinflusst werden kann. Ähm, solche Diskussionen führst du wahrscheinlich tagtäglich, oder?
1: Um ehrlich zu sein, ich werde diese Diskussionen nie führen, weil für mich, ob das, Grad, äh, das Eis jetzt 2 Grad hat oder ob das ähm, mit Minusgraden oder ob das mit irgendwelchen Menthol, Minzen versorgt worden ist, im Outcome tatsächlich keinen Unterschied macht, weil ich eben in diesem Siebener-Rugby die Erfahrung gemacht habe, dass die Jungs, die da in dem High-Performance-Bereich sind, ja tatsächlich auch einen Wert auf eine effektive Versorgung legen. Und wenn ich denen dann ähm, wie ein Wahnsinniger so eine Tube Eisspray draufjag und die danach trotzdem ähm, nicht spielen können, dann merken die das einfach. Und nachdem das Rugby halt als Teamsportart auch extrem ausgeprägt ist, ist es wahnsinnig wichtig, dass eben halt der jeweilige Spieler in seinem Team die Rolle auch weiterhin gut ausfüllen kann. Und wie gesagt, die, merken, die Jungs merken das recht schnell, ob was funktioniert oder ob was nicht funktioniert. Und mit Eisspray ich habe es bis jetzt absichtlich vermieden und ich kann es auch hier an der Stelle sagen, ich werde es auch weiterhin
0: vermeiden. Warum halten sich dann so bestimmte Behandlungstechniken so fest in der Sportphysiotherapie? Was ist so deine ich Idee?
1: Glaub, ja, Ich glaube, die was, was ein ganz, ganz großer Punkt ist in, in dem Sportbereich, egal ob es der Breitensport ist oder der High Performance Bereich, ist einfach das individuelle Gefühl dabei. Und das ist was, was eben sehr stark im Kopf abläuft. Und wenn, wenn das im Kopf eben erzählt wird, dass das gut ist, dann glaubt sowohl der Sportler als auch teilweise der Sportphysiotherapeut dann, wobei Sportphysiotherapeut, ich nenne es mal so, der Physiotherapeut, der im Sport tätig ist, auch mit daran. Und somit ist es auch teilweise eine Glaubensfrage. Und ich glaube, jeder bestätigt mir, dass Glaubensfragen extrem schwierig zu diskutieren sind.
0: Glaubensfragen, ich habe mal in dem Podcast mit Stefan Geisler ging es um Glaubensfragen und er hat gemeint, dass Glaubensfragen gut beantwortet können, werden können mit harten
1: Fakten. Ja, das stimmt. Ich finde auch, wenn man die Konfrontation auf einer fachlichen Ebene sucht, ist es sehr, sehr gut. Ich sehe es auch, dass das bei den Vereinzelt oder vereinzelt bei Kollegen schon stattfindet. Ich versuche es auf meine Art und Weise und ja, ich gebe dir da recht, wenn, wenn wir dieses mit harten Fakten beschreiben, zunehmend mehr schaffen und auch das in die Menge bringen, sodass das eigentlich Usus ist, dass man die harten Fakten anschaut und nicht die weichen, könnte ich mir vorstellen, dass auch diese Glaubensfragen letztendlich irgendwo sich in Luft auflösen. Aktuell ist es halt einfach noch so, dass die Stimmen der harten Fakten noch nicht mengenmäßig ausgeprägt genug sind, um die Glaubensfragen wirklich zu bereinigen. Aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.
0: Und ich denke, dass es auch ähm, Zertifikatsweiterbildung gibt. Es gibt bestimmte, einen bestimmten großen deutschen Sportverband, über dessen Namen wir natürlich an der Stelle nicht nennen. Mhm. Und der ist wahrscheinlich auch daran vielleicht interessiert, dass das, ähm, bestimmte Thematiken einfach so bleiben, wie sie sind.
1: Also wenn, ich, wenn man auch wieder hier in diesen Ausbildungs- und Zertifikatsausbildungsbereich reinschaut ähm, und das ein bisschen kritisch hinterfragt, ist es natürlich schon so, dass bestimmte Strukturen hier ab, finanzielle Abhängigkeiten geschaffen haben, die man ungern loslassen möchte. Aber ich glaube einfach auch hier, dass die, ähm, die Situation die sein wird, dass wie die Thematik, harte Fakten, wenn die kommt, werden auch diese Strukturen sich ändern müssen, weil sie einfach nicht mehr up to date sind und dann einfach eine Marktbereinigung stattfindet. Und das glaube ich schon, dass das kommen wird.
0: Und wir werden wieder einen harten Cut machen. Also wir haben uns kurz über die Sportphysiotherapie unterhalten und wir werden uns jetzt noch zum Schluss, wir kommen langsam nämlich dem Ende entgegen, werden wir uns noch über deine Doktorarbeit unterhalten. Im Vorgespräch war gab es da noch sehr interessante Themen, die wir besprechen und die denke ich auch noch Sinn machen und auch in diesem Rahmen auch noch Sinn machen. Und zwar ging um was ging es in deiner Doktorarbeit? Kannst du das kurz
1: erläutern? Um es ganz kurz zu fassen, ging es um die Zielorientierung von stationär versorgten Patienten im Bereich der muskuloskeletalen Problematiken von unterer Extremität. Und die Zielorientierung bedeutet nichts anderes, wie der Name schon sagt, gibt es einen Unterschied, wenn man Patienten Ziele vorgibt, die erreichbar sind, was wiederum heißt, ich muss vorher Assessments, ich muss vorher messen, oder wenn ich die Patienten einfach normal behandle. Und normal heißt, ohne große Zielvereinbarungen, schon von mir aus mit einem Messen, weil ich muss es ja machen, damit ich dementsprechend auch am Ende ein Ergebnis sehen kann. Aber grundsätzlich ist die Zielorientierung, die auch da weiterhin immer begleitet wird, eine wöchentliche Zielorientierung, effektiver als den Patienten nur so zu behandeln.
0: Wie konntet ihr in dieser Doktorarbeit die Motivation messen?
1: Wir hatten, die Thematik der Motivation war nicht das Größte, was wir untersucht haben, was für uns wirklich der, der, der Haupt-Outcome-Bereich war. Und das waren wieder das, die, die Thematik der harten Fakten. Wir hatten am Anfang die Schwierigkeit, eben Motivation nicht wirklich greifen zu können. Ähm, haben wir uns entschieden, die harten Fakten uns erstmal zurechtzulegen. Und da war es einfach so, dass wir bestimmte Parameter uns recherchiert haben, rausgesucht haben, wo wir gesagt haben, okay, die nehmen wir her, die klinisch relevant sind und gucken, wie sich dort die Veränderungen zeigen. Und dementsprechend gab es natürlich dann auch ein Outcome, was ich jetzt noch nicht verraten kann.
0: Ist die Motivation des Patienten
1: in der Therapie immer die Massage? Um ehrlich zu sein, ich glaube zunehmend immer weniger. Da muss ich ganz auf diese praktische Erfahrung jetzt bei, bei Training zurückgreifen. Die Kunden, Patienten, die dort in die medizinische Trainingsberatung kommen, haben zu würde ich jetzt mal schätzen, 95%, 90% viel Massage- und Hands-on-Techniken erfahren und merkten, dass eben hier die Effektivität ausblieb. Und dann kommen sie in die medizinische Trainingsberatung und wollen aktiv was machen. Und das sind eigentlich die besten Patienten, Kunden, die wir haben, weil die natürlich aktiv eben im kiser training arbeiten wollen, wollen in der medizinischen Trainingsberatung die Tipps dazu haben und sagen auch teilweise ganz klar: Ja, die Massage oder die Faszien und die Trigger, das hat alles nichts, hat alles nichts gebracht. Ähm, können wir da nicht was Aktives machen? Und dann zeigt sich für mich schon ganz klar, dass der Patient, wenn er mittlerweile eben in diesem 20-Minuten-Rhythmus behandelt wird, sehr stark unterscheidet, ob er effektiv behandelt wird oder ob ihm nur ein, ein Wohlfühl-Behandlungsschema zugute kommt, weil letztendlich, wenn er 20 Minuten Behandlung hat, dann hat er 5 Minuten ausziehen, 2 Minuten Termine machen und effektiv kommen dann 15 Minuten dabei rum und die Anfahrtszeit mittlerweile kann in der Stadt locker 45 Minuten sein und da fragt sich, glaube ich, der Patient irgendwann auch, kann man das nicht effektiver oder anders gestalten, dass ich auch wirklich einen Bonus davon habe. Und daher glaube ich, die Frage so beantworten zu können, dass es bei den Patienten zunehmend nicht nur um die Massage geht, aber ich habe den Vorteil, mit Patientenklientel zu arbeiten, die eben da schon einen Schritt weiter sind.
0: Also die Massage war nur ein Reißer. Also es geht eigentlich geht generell um passive Maßnahmen, Faszien, Dry Needling, Triggern, alles was halt dazu gehört, Manual Therapy. Und was was hier aber natürlich auch die, die spannende Frage ist, wenn es wieder um Effektivität geht, die Patienten, die du da gerade angesprochen hast, wurden ja eigentlich dadurch ja schon haben sich selbst gescreent. Und ähm, was würde passieren, wenn wir Therapeuten dann durch die Forschung dann auch selber entscheiden könnten, ob wir einen aktiven Coper vor uns haben oder einen
1: passiven Coper? Ich glaube, dadurch hätten wir schon die Möglichkeit, ähm, dementsprechend unsere Behandlungen effektiver gestalten zu können. Wir hätten mehr Verantwortung dadurch und müssten aber natürlich auch wirklich den Patienten liefern. Und das sind Punkte, wo ich glaube, ich meine, dass wenn solche Situationen kommen, dass wir das selbst entscheiden dürften oder müssen, die durchaus dann spannend werden, aber dann logischerweise im Ausbildungssystem oder im Studiensystem dementsprechend auch gelehrt werden müssten.
0: Also für diejenigen, die nicht wissen, was ein aktiver und passiver Körper ist, das sind einfach nur die Strategien, mit denen der Patient umgeht. Ich denke, jeder kennt das aus der Praxis, das ist einfach nur der, der Fachterminus dafür. Also das bedeutet eigentlich, dass alle Patienten, die du jetzt hattest und auch in deiner, in deiner Doktorarbeit, dass sie sich darüber eher positiv
1: Zielsetzung geäußert haben? Also wir hatten, ja, also du hast es eigentlich so richtig verstanden, was unser Vorteil war die, bezüglich der Doktorarbeit. Wir hatten vorher eine qualitative Datenerhebung, in der wir feststellen konnten, also Kategorien gebildet haben, aufgrund der Wünsche, was den Patienten motiviert, Physiotherapie zu betreiben. Und wir haben da eine Menge an Kategorien rausgefunden. Und eine dieser Kategorien war, die immer wieder vehement auch angesprochen wurde, dass die Patienten gerne Zielsetzungen haben wollten. Also wo geht die Reise hin? Und das ist offensichtlich nur möglich, wenn ich ein Eingangsassessment, ein Eingang, Eingangsmessungen habe, um dann den Patienten auch im Therapiemanagement weiterhin begleitend sagen zu können, okay, da und da müsste die Entwicklung hin. Somit werden validierte, evaluierte Assessments extrem wichtig, um dem Patienten auch eine Prognose geben zu können, in welche Richtung er geht. Und von daher muss, muss ich schon sagen, dass dieses zielorientierte Arbeiten ähm, von Patientenseite eigentlich auch kam und nicht einfach nur jetzt von uns Physiotherapeuten mutmaßlich den Patienten aufgedrückt wird, sondern wir haben absichtlich den Patienten gefragt, was wäre für dich interessant, damit du Physiotherapie eben motivierter oder dass du andere, die Adherenz, die Compliance, wie man es auch nennt, eben oben halten kannst.
0: Ich denke auch, dass ist genau das, was du sagst. Da habt ihr auf einen gezielten Datenpool auch zugegriffen oder ihr habt euch einen gezielten Datenpool geschaffen fast was ja eher ja momentan ja schwierig ist im Bereich der Physiotherapie und auch in der physiotherapeutischen Forschung.
1: Ja, wir hatten, also der, die Grundthematik ging wirklich dahin zu sagen, wir wollen Patienten haben, die muskuloskeletal betroffen sind, weil wir da einfach, das ist eigentlich unser Fachklientel physiotherapeutisch im Großen und Ganzen. Und dann ist eben die Frage, wir haben leider nicht unendlich viel finanzielle Ressourcen, von daher mussten wir das Ganze auch noch ein bisschen runterschrauben. Und dann kam eben ganz klar, die, die Akzentuierung darauf, dass wir sagen, wir wollen Patienten muskuloskeletal betroffen an der unteren Extremität und somit war klar, in welche Richtung wir die Untersuchung machen und auf dieses Klientel beschränkt sich jetzt auch erstmal die Untersuchung, aber logischerweise muss man schon auch dann kritisch hinterfragen, ähm, ob man das nicht auf andere Bereiche wie die Pädiatrie, wie die Neurologie etc. auch ausbreiten kann, weil hier eben auch im deutschen Raum noch physiotherapeutisch, glaube ich, immens viel Forschungsbedarf besteht, in der Grundlagenforschung eben, um diese Thematik der Zielorientierung, des Messens, Assessment auch hier sinnvoll anwenden zu können. Und
0: wir kommen zur letzten Frage, Alfred. Mich würde natürlich interessieren, wo siehst du die Physiotherapie in den zehn, nächsten zehn Jahren oder beziehungsweise
1: wo würdest du sie gerne wünschen? packe jetzt da hier mal meine Kugel aus und reibe an der ganz kräftig und dann gucken wir, was die mir sagt. Nein, Spaß beiseite. Ich, ähm, ich betrachte das Ganze eben nicht durch die Kugel, sondern so wie ich die Entwicklung hier versuche, evidenzbasiert zu betrachten, könnte ich mir vorstellen, dass wir weiterhin mit einem Mangel an physiotherapeutischen Fachkräften kämpfen werden, einfach auch politisch bedingt. Und auf der anderen Seite, wir uns überlegen müssen, die Effektivität unserer Behandlungen nach oben zu schrauben. Was ich mir wünschen würde, mehr Eigenständigkeit, um bestimmte therapeutische, harte Fakten auch wirklich umsetzen zu können und sind nicht mutmaßlich von anderen Berufsgruppen aufgedrückt zu bekommen. Das wäre schon mal der nächste Schritt, der wirklich gut wäre. Und als, sage ich mal, so 10-15-Jahres-Plan, den ich mir wünschen würde, ist natürlich der Direct Access auf alle Fälle ganz oben, weil wir dadurch einfach auch effektiver und effizienter arbeiten können. Ob sich das System der Physiotherapie im gesetzlichen Leistungskatalog so oder Heilmittelkatalog noch so finden wird, wie wir es jetzt kennen, wage ich zu bezweifeln, weil sich das natürlich nicht halten kann. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass irgendwann mal der Cut kommt, dass tatsächlich halt auch Regierungsvertreter, die Politik, die Krankenkassen sagen, passt mal auf, solange wir nicht wissen, was ihr wirklich macht, wollen wir euch auch kein Geld geben. Und dann kommen wir eben an den Punkt, der auch so oft schon diskutiert wurde. Sind wir dann bereit, den Schritt gehen zu können, dass wir allein auf, auf unseren eigenen Beinen stehen oder hängen wir immer noch am Mamas Rockzipfel und hoffen, dass immer noch ein Krümelchen abfällt, weil, wie gesagt, wir es nicht hinbekommen haben, uns die, die, ja, das autonome Arbeiten, wie auch immer man das beschreiben will, in den letzten Jahren zu arbeiten. Jetzt haben wir die Chance das zu entwickeln ich hoffe dass alle da am gleichen strang ziehen deswegen würde ich mir eben das wünschen direct access und dementsprechend mehr eigenständiges arbeiten
0: also meine kristallkugel die glänzt nicht so schön wie deine
1: <lacht> <lacht> aber ich ich glaube, du hast du hast, sie, du hast die falsch gerieben. Du musst sie links rum und dann zweimal rechts rum.
0: Also wir werden das jetzt nicht in einer esoterischen Diskussion weiterführen. Also, bitte, bitte nicht. Also, nein, lieber nein. Alfred, ich danke dir ganz herzlich für deine Fragen. Wir haben heute ganz viele Sachen gehört. Wir haben uns eigentlich über drei bestimmte Themen eigentlich nur unterhalten. Und das aber sehr ausgiebig, finde ich, über das Ausbildungssystem in Deutschland, was die, was die momentanen Chancen des Ausbildungssystems sind, was der die eigentlichen Probleme momentan sind. Wir haben uns über den Sport Rugby unterhalten, über die Sportphysiotherapie nur in einem kurzen Rahmen. Und wir sind dann noch ganz kurz am Ende dann zu deiner Doktorarbeit gekommen und haben uns dann über die Motivation von Patienten unterhalten und was deine Ziele und deine Ausansichten dann für die nächsten 10 bzw. 15 Jahre sind. Dafür möchte ich dir ganz herzlich danken. Und wenn euch dieser Podcast hier gefallen hat mit Alfred Druckel würde ich mich sehr darüber freuen, dass ihr unter diesem Podcast dann auch einfach dann dann ein Gefällt mir macht. Unter diesem und dann ähm, meinen Channel, meinen YouTube-Channel abonniert, meinen Soundcloud-Channel abonniert damit dieses Projekt einfach weiterhin bestehen kann. Danke dir, Alfred, und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank
1: für die Einladung und macht's es alle gut. Bis dann. Ciao.